0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。望川在现今西安市蓝田县城西南约五公里之地，这个地方青山逶迤，峰峦叠嶂，奇花野藤为秦岭北路风景之最。这个地方呢，也是最适合王维这种喜欢安静又懂得欣赏和感悟的人居住。在辋川别墅中，王维他半官半隐，闲云野鹤。你说他孤独？不，他说他享受这种孤独。一首《终南山》就是最好的写照：“太乙近天都，连山接海雨，白云回望合。”青霭入看无，分野中风变，阴晴众壑殊。欲投人处宿，隔水问樵夫。诗歌的艺术创作贵在以个别显示一般，以不全求全。作为诗人兼画家的王维，很懂得其中的奥妙。因而，诺大的一座终南山传神写照，仅仅用了四十个字而已。首联“太乙进天都，连山接海宇”，那么先用夸张的手法勾画出了终南山的一个总轮廓。这个总轮廓啊，只能远看。太乙呢，是终南山的一个别称。终南山虽高，去天甚遥。说他进天都当然是有点艺术夸张了，但这是写远景，从平地遥望中南，其顶峰的确看起来是和天连接的，因而说他是进天都，正是以夸张的方式写真实。连山接海宇也是这样，中南山西起甘肃天水，东止河南峡县，远远未到海宇。说他接海宇呢，肯定很夸张，不合事实。然而呢，这是写远景，从长安遥望中南，西边望不到头，东边望不到尾，用连山接海宇写中南远景，虽夸张，哎，但是也挺真实的。远景写完了，就写近景。王维写的是入终南山而回望，望的是刚刚走过的路。他身在终南山中，朝前看，白云弥漫，看不见路，也看不见其他景物，仿佛呢，再走几步就可以浮游于白云的海洋。然而，继续的前进，白云呢，却继续的分向两边，可望而不可即。回头看，分向两边的白云又合拢来，汇成茫茫的云海。这种奇妙的境界，凡有游山经验的人并不陌生，而王维呢，却能够只用十个字就表现得如此的真切，着实的厉害。下面，接下来啊，写终南山中的这个千岩万壑，苍松古柏，怪石清泉。奇花异草，指的是观赏的景物，还有非常之多，一切都笼罩于茫茫的白云、蒙蒙青霭之中，看不见，看不真切，只有这样，才更加令人神往，更想走近一步入看。另一方面呢，已经看见的美景呢，仍然使人留恋。毕竟啊、呃，呈现于眉睫之间的景物，或龙以轻纱，由清晰而朦胧，由朦胧而,而隐没。令人是回味无穷，这一切王维采用了留白的方式，让读者的我们留下了驰骋想象的广阔的天地。到了第三联，高度概括，驰幅万里，犹如航拍一般。当然那时候没有什么无人机，所以呢只能靠王维自己啊想象了，想着尽收眼底的全景，所谓阴晴众壑书。当然不是指东边日出西边雨，而是以阳光或浓或淡，或有或无来表现千言万壑的千形万态。最后，王维下山寻声变相，从隔水的树林欣然发现樵夫的情景，那不难想象。既有樵夫，则知不太遥远的地方必有人家，因而问哪里有农家乐可以借宿一晚。樵夫口头手指。王维则手遥望的情景，也就不难想象了。整篇《终南山》在咏叹其宏伟壮大，全诗写景、写人、写物，动如脱兔，进入淑女，有声有色，意境清新，宛若一幅山水画。回到刚刚我们所讲啊，这首诗的主要的特点和优点是善于以不全来求全。从而呢，收到了以少总多、意欲想象的艺术的效果。不得不说，王维转型山水诗人之后的厉害之处。在自己的辋川别墅，王维呢也不总是一个人，时不时的会有众多志同道合的诗人好友来拜访，比如有裴迪呀、啊、贺知章等等。好友的离去，也会让王维呢是寄信赋诗作为赠别。送元二使安西这首诗是王维赠别友人去西北的边疆时作的诗，其送行之地呢是从忘川来到了渭城，这位好友的目的呢是远府安西都护府，这个地方王维也是相当有感触，毕竟自己也考察慰问过，所以当下就写了这首七言绝句：渭城朝雨浥轻尘。客舍青青柳色新，劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。这是唐代非常著名的一首送别诗，当时一经推出呢，就被谱曲传唱，一下就来到了流行歌曲榜的榜首的位置，称为《阳关三叠》。前两句直接点明了送客的时间和地点。初春的早晨，一场细雨使尘埃落定，空气呢变得湿润的清凉。从渭城的宾馆放眼望去，到处是青青的柳色，一片生机盎然。诗中呢用“浥”字来形容雨湿尘埃，用“心字来形容柳色翠嫩，准确生动地抓住了事物的特点。而柳色的“柳”与留恋的“留”谐音，更表达出了。王维对好友的依依惜别之情，后两句写在送别的酒席上，王维呢劝离别好友多饮几杯，因为从渭城西行出了阳关，再不会遇到熟悉的朋友了，何况此行的目的地是比阳关更遥远的安西呢？这两句字面上似乎只是劝酒啊，实际上却是衷心地祝愿着好友在那遥远而又陌生的地方一切。平安安好，诗中呢把深沉的情感融入平淡的话语中，更增添了感人的力量，成为了千古传颂的名句。王维以为自己不问世事，不争名夺利，只要躲在辋川别墅，就没有人来骚扰他，老天爷也不会再把他怎么样。殊不知啊，他不惹别人，别人也会来惹他。确切地说，不是来惹他，而是来骚扰整个大唐。安史之乱的爆发，对李白、杜甫和王维啊这些诗人来说，都是一道人生的坎儿。李白呢，因投奔永王，犯了附逆的大罪，成了囚徒。杜甫回到家，发现小儿饿死了，连夜写出了五百字的控诉书，里面就有“朱门酒肉臭，路有冻死骨”的千古名句。对王维来说，那几年啊也很难过。公元七百五十六年，长安陷落，唐玄宗仓皇逃到四川。王维当时的岗位是给事中，职位较低，来不及逃跑，被安禄山的部队捕获。他不想在安禄山的政府里为官，偷偷的吃了泻药，一天拉了十几次，拉的人都变形了。但是安禄山呢不相信他有病，将他关押在洛阳的菩提寺，逼迫他就范。听说贼军正在庆祝，王维呢是含泪赋诗。这首诗啊很搞笑，这标题呀、啊、比正文还长。来，我说给大家听听啊，标题是《菩提寺进裴迪来相看书逆贼等凝壁池上作音乐供奉人等举声便一时泪下思成口号送是裴迪》。这是标题，诗的标题。那这诗写了啥呢？万户伤心生野烟，百官何日再朝天？秋槐叶落空宫里，灵璧池头奏管弦。当年九月，王维无奈的在伪政府中就职，岗位还、哎、还是一样没变，几十周。第二年，唐玄宗的政府军呢是收复了长安。因为上面那首控诉诗，王维呢被从轻处分，削官为名。后面几年是王维生命的最后时光，他对自己担任委职的事情一直是耿耿于怀，觉得自己莫于逆贼，不能杀身复国偷生。他断断续续的在朝中为官，但看到后宫女人弄权，朝廷毫无振作气象。于是心灰意冷，每日退朝便在家中静坐，焚香禅诵。他就像《鹿柴》里写到的青苔那样，默不作声，悄然长在角落。他已经不再期待明月来相照，曾经的轰轰烈烈，早被时光烧成了灰烬。